0: הבאים לפרק ה- של חולה על כדורגל הפודקאסט והיום אנחנו חוזרים לסדרת הפרקים המיוחדת שלנו המדריך לשחקן. להזכירכם בסדרת הפרקים הזו אנחנו נתמקד בכל פעם במרכיב אחר של המשחק עם אורחים שונים מעולם הכדורגל וננסה לתת מענה, כלים וטיפים לשחקן הצעיר, המתחיל וגם uh, המנוסה. היום אנחנו מארחים את האנליסט שי נטע מחברת כיספורט בכדי להבין בכלל מה זה אנליזה אישית, מי צריך בכלל אנליסט אישי ולמה זה טוב. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם, תירשמו בבקשה לאפליקציות ההזנה השונות, בכדי שתוכלו לקבל להתכונן מתי שהפרקים יוצאים, ואתם יכולים גם לדרג אותנו באפל פודקאסט. התמיכה שלכם והמעקב שלכם אחרינו מאוד חשובים לנו להמשך הדרך. אנחנו מקליטים באכסניה החדשה של המכללה למינל, אז תודה רבה לכל מי שדאג לנו פה. אנחנו נתחיל, התקבצנו היום שלושה אנליסטים, אם אתם לא יודעים. גיל עבר קורס אנליסטים של דן רומן וגם אני, והאורח שלנו שי נטע, אתה מהמתחרים, לא?
1: אני מהמתחרים, אבל... ספורט פאנל, כן. יש כבוד לכולם.
0: אכן, אכן. גיל, היום אנחנו אולי לא נדבר הרבה על אקס וכאלה. <שיט>, שיט. כן, <שיט> כן, <שיט> אני יודע <שיט> שאתה מבעז, אבל אני כן רוצה שנבין קצת eh, למה סטטיסטיקות, נתונים מתקדמים, מדע, eh, איך כל זה בעצם עוזר לנו eh, לחשוב, איך לנתח את המשחק בצורה יעילה. Eh, בשביל שהשחקן ישתפר, אז eh, אנחנו מקווים שתסתדר.
2: אני אהיה חזק, אני... הוא כזה, יעשה את ההתאמות. אני מקווה לסרוג
0: את זה, כן. בזה, כן. <laughs> אז שי פה איתנו, אם שמעתם <laughs> את הפרק הקודם שלנו, שי נשאר איתנו, ו... אבל בכל זאת, שי, אני רוצה שתספר לנו קצת עליך רזומה ועל קיספורט, מה אתה עושה, מה אתם עושים?
1: <laughs> אז כן, אני שי, אני בן 23, אני 6 שנים בתחום של הכדורגל, מגיל 17. ארבע וחצי עונות עבדתי כמאמן במכבי תל אביב, לאחר מכן עבדתי כסקאוט בהפועל כפר סבא, והיום אני מנהל את המחלקת סקאוטינג בממסמך אשדוד. בין לבין, בין כפר סבא למכבי תל אביב גם היה לי עונה שהייתי סקאוט במכבי, באקדמיה. וזהו, היום כמו שאמרתי, אני מנהל את המחלקת סקאוטינג באשדוד. לפני שנה, באוגוסט, הקמנו, אני והשותפים שלי, את כיספורט. Uh, שזו בעצם פלטפורמה שנועדה לתת מענה uh, לשחקנים בכל הגילאים, אבל בעיקר צעירים, ואנחנו גם נסביר אחר כך למה. Uh, שחקנים בכל הגילאים, uh, איזשהו מענה uh, בצורת אנליזה אישית. Uh, ככה התחלנו בעצם, והיום אנחנו כבר uh, התרחבנו, אנחנו עושים uh, דוחות סקאוטינג, אנחנו עושים uh, צילומים, uh, אבל שוב, ה- ה- הדבר העיקרי בפלטפורמה הוא בעצם uh, האנליזה אישית. אנחנו שלושה שותפים. Uh, ולאחרונה גם uh, צירפנו uh, את העובד הראשון שלנו, uh, אומר שהוא בעצם uh, האנליסט הראשי שלנו כרגע. Uh, וזהו, אנחנו, אני לא רוצה לחפור, כי אנחנו באמת uh, נרחיב על הכל במהלך הפרק.
2: Okay. רגע, אמרת, רגע, שני, אבל אמרת, uh, אתה עובד באשדוד בעצם במחלקת נוער.
1: נכון, אני מנהל את המחלקת סקאוטינג במחלקת מה? נוער של, ה, uh, של המועדון.
2: מה זה, אומר, מה זה אומר בעצם סקאוטינג בנוער? תסביר, כאילו, אתם באמת... Uh, מחפשים שחקנים כדי לצרף אותם לאקדמיה של אשדוד, איך עושים את זה?
1: כן, השאיפה היא כמובן להגיע לטאלנטים הכי, הכי מוכשרים בארץ. בעצם יש לנו שישה סקאוטים, לא כולל אותי, שמחולקים לאזורים בארץ, אחד בירושלים, אחד בדרום, אחד בצפון, אחד במרכז, שניים במרכז יותר נכון, וככה אנחנו בעצם משתלטים על כל חלק במדינה, ואנחנו עוקבים אחרי כל שחקן שנראה לנו לנכון לעקוב אחריו, זאת אומרת... אם ראיתי שחקן... סקאוטינג
0: ב... נעשה במגרשים. כן,
1: רק במגרשים, אין, אין תוכנות שיכולות לעזור לנו כרגע. אה, כנראה גם לא יהיו לעולם. אה, ובעצם אם ראיתי עכשיו שחקן אה, במכבי קנות, ואני חושב שהוא טוב, אני אתחיל לעקוב אחריו. משחק, שתיים, עשרה, עד שאני אקבל החלטה אה, האם הוא שווה מקום במרסם אשדוד או לא. בסדר? לא חלילה מאיזשהו מקום של אה, אה, התנסות או משהו כזה, אלא באמת אנחנו מחפשים להביא את הטובים ביותר אה, ולהשקיע בהם. אה, מי שמכיר, הפנימייה באשדוד, אה, מקום באמת ב, ברמה אירופאית. חבל על הזמן. אם זה אה, אוכל, ואם זה מתקנים, ואם זה אה, חונכים שעוזרים בשיעורי בית ובמבחנים, ובאמת, אה, בריכת שחייה וחדר כושר. הילדים נמצאים מספר... שם כל הזמן? הילדים של הפנימיה נמצאים שם כל הזמן, פרט לבית ספר ואימונים. כמובן, יש להם את הזמן החופשי שלהם, שהם יכולים להסתובב קצת באזור. אתה יודע, בתי קפה, מסעדות, זה גם נמצא באזור מסחרי, ככה שיש להם איזושהי עשייה, אבל כמובן...
2: כמה, כמה ילדים מונה האקדמיה של אשדוד כרגע
1: בערך? כרגע האקדמיה היא בתפוסה כמעט מלאה. אני לא יודע להגיד מספר, אני חושב באזור ה-20. אבל uh, תמיד יש מקום לעוד, uh, כשצריך למצוא את הפתרונות אז מוצאים. איך uh,
0: באמת עושים את הסקאוטינג? כאילו, מה זה תהליך סקאוטינג אצלכם ב-
1: אז אצלנו, קודם כל, uh, עכשיו זה ממש פתיחת עונה, זה, זה יהיה הכי נוח להסביר את זה על זה. Uh, נפתחת העונה, אנחנו ניל, uh, הולכים בבחירה מאוד אקראית uh, למגרשים, זה יכול, יכול לראות uh, שבת אחת מכבי תל ושבת אחרי זה מכבי קנות. Uh, לא רלוונטי לי הקבוצות, אני באמת מחפש uh, כישרונות. Uh, ילך סקאוט, יראה, יתרשם, uh, יכתוב דוח. שבת אחרי זה כבר, uh, אתה יודע, כמובן אני, אני מקבל את כל הדוחות אליי, ממיין, מסדר, uh, ושחקן שהפרופיל שלו, הפרופיל הראשוני נראה מתאים, אנחנו נמשיך לעקוב אחר סקאוט אחר, ילך, יראה אותו. זה גם היתרון שיש לסקאוט בכל מקום, זאת אומרת, עכשיו ראיתי שחקן בבני יהודה לצורך העניין. ראיתי אותו בתל אביב, שבוע הבא הוא משחק בחיפה, הסקאוט של הצפון, ילך ויראה אותו ויוצא עליו דוח. וככה בעצם נוצר דוח אחד, דוח שני, דוח שלישי, כמה שאנחנו צריכים, עד שנקבל החלטה. יכול להיות שכבר בדוח השני נבין שהוא לא מתאים ושהוא סתם תפס משחק או כל מיני דברים מה,
0: כאלה. מה, אילו תכונות אתה באמת מחפש? איזה, זה, זה, גם מנטלי? אתה כאילו, אתה מחפש את התכונות המנטליות שאתה אומר, בואנה, זה שחקן שבנוסף ליכולות הטכניות שלו, אתה לא יודע, הוא מתאושש מהר מנפילות
2: כאלה, או, או מהחמצות לא, אני, או אני דברים אני כאלה. סיב, אני אוסיף למה שיוסי אומר, אני, אני אישית חושב גם <coughs> שהקטע הזה של ללכת לראות שחקנים, זה גם בעיניי צריך לבוא, לבוא לראות גם אימונים של השחקן. אני חושב שגם הקטע הזה של לבוא לראות איך השחקן מתאמן, איך הוא מתנהל באימון, אה, איך הוא מבצע את הדברים, איך הוא מבין את הדברים, אה, זה גם משהו ש... שבעיניי חשוב. ו... גם, גם מה שרציתי לשאול אותך זה איך בעצם עובד שיתוף הפעולה, זאת אומרת, אתם יוצרים קשר עם, סתם דוגמא, אתה יודע, כולנו מכירים את המועדונים הגדולים, אבל גם כל כך הרבה מועדונים שרשומים בהתחלות לכדורגל, שיש שם שחקנים מוכשרים, שיכולים, אתה יודע, לעשות דברים מדהימים בליגות שיש להם פחות, פחות חשיפה ופחות אטרקטיביות גם בקטע של ילדים ונוער, ואם באמת לא יבואו לראות אותם, אף, לא, אף אחד לא יכיר אותם, אז איך אתם באמת עושים את זה?
1: אז uh, השאלה של יוסי, אני אענה עליה uh, כי, uh, בהתחלה כיותר כי פשוטה. כמובן, הדבר הכי מעניין אולי זה המנטליות. Uh, ברור ששחקן שהוא סופר טכני, uh, יש לו איזשהו יתרון, אבל מן הסתם שמעניין אותי, אם השחקן עכשיו יש לו איזושהי פוזיציה אלימה, אז ברור שאני לא ארצה אותו. Uh, אם הוא לא עונה על שום הגדרה פיזית ממה שאני מחפש, אני לא ארצה אותו. זאת אומרת, הטכניקה מאוד חשובה, כל האלמנטים הטכניים מאוד מעניינים אותי, אבל, ואותנו כמועדון, אבל אני לא, לא, לא יכול להביא שחקן אה, שהמנטליות שלו לא תואמת את, אה, את מה שאני מחפש, או הפיזיות לא תואמת, או, או היכולות הטקטיות לא תואמות. זאת אומרת, אני מחפש מבנה כמה שיותר שלם, כמובן שאני לא מצפה לראות שחקן בגיל 14 שיש לו את הכל מהכל, אה, אבל אני כן מחפש כמה שיותר קרוב ל, לשלם. כמובן שבגילאים יותר נמוכים, גיל 9, 10, 11, אני כן יכול להסתפק בשחקן טכני. כמובן, אני תמיד אבדוק שאין לו איזושהי פוזיציה אלימה או איזשהן בעיות ש... שיכולות להפריע לו ב... בתהליך הזה, אבל שחקנים מעל גיל 11 אני כבר אחפש כמה שיותר, או יותר נכון, מעל גיל 12 אני אחפש כמה שיותר שלמים. בנוגע למה שגיל אומר, זה נכון, יש הרבה שחקנים בליגות המחוזיות. שקשה מאוד להגיע אליהם, וכאילו אם לא יהיה לך באמת את הרשת סקאוטינג הזאתי, אז אתה לא תגיע. אני כן יכול לספר שבנוסף לסקאוטים ששייכים ש... למועדון, יש גם עבודה עם סקאוטים שמחוץ למועדון, בסדר? כמו שסקאוטים ממועדונים אחרים פונים אליי, ככה אני פונה אליהם. לפעמים סקאוט של מועדון יותר גדול, רואה... שחקן שהוא אומר, וואלה, הוא שחקן טוב, הוא לא צריך לשחק ב- בליגה המחוזית, מתאים לו לשחק ב- בליגת העל. Uh, ו- אבל הוא אומר, הוא לא מתאים למועדון שלי. ואז הוא פונה אליי, הוא אומר, תשמע, שי, לך תראה, יש בקבוצה איקס את השחקן וואי, לך תראה אותו, אני חושב שהוא מתאים לכם. Uh, זה קרה יותר, לא פעם ולא פעמיים, ובאמת, יש איזשהו שיתוף פעולה והבנה שבארץ, במדינה כל כך קטנה, כולם מכירים את כולם, ועדיף לעבוד ביחד מאשר לעבוד לבד. ואגב, זה נכון לכל דבר בכדורגל בעיניי, לעבוד ביחד תמיד יוצר הרבה יותר מלעבוד לבד.
2: אני חושב, אני חושב שבגילאים האלה צריכים המון סבלנות. אני נגיד, אסתר דוגמא, אני עסקתי בצפירים חולון בתור ילד, אוקיי? וכאילו, אתה רואה שהפערים, הפערים בגילאים האלה בין השחקנים שמשחקים במקומות האלה, שזה, זה ממש פערים בין השחקנים האלה שמשחקים במקומות האלה לבין... השחקנים שמשחקים, אתה יודע, תמיד במחוז מרכז, במחוז שרון, שהם תמיד היותר חזקים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כל המכבי פתח תקווה, קבוצות מהשרון, קבוצות מאוד חזקות. הפערים מאוד גדולים, גם ברמת האימון, גם ברמת הקטע. זאת אומרת, יכול שיהיה שחקן שיש לו פוטנציאל, באמת הוא שחקן טוב, יש לו את כל הנתונים וכל הפוטנציאל להיות שם, אבל בהתחלה יהיה לו מאוד 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 קשה לבוא ולהתאקלם ולהיכנס למערכת בקבוצה כמו אשדוד, בקבוצה כמו, נתניה, בקבוצה כמו איך, אז באמת, יש, יש סבלנות לדברים האלה?
1: יש סבלנות, אבל היא גם מוגבלת, כי בסופו של דבר, ברגע שאתה נותן מקום לשחקן, אגב, שחקן שאנחנו נזייץ לו את הבעיה הזאת, אנחנו פשוט נביא אותו למבחנים. בסדר? ואז אתה נותן לו כמה שבוע, שבוע, שבועיים, אם הוא חריג, אז שלושה שבועות, להתרגל קצת לקבוצה, כדי לתת לו באמת הבמה להוכיח את עצמו. Uh, כמובן שאם שחקן לא, לא נפתח ולא לא מתאקלם בתקופה הזאת, נכון שזו תקופה קצרה, אבל בסופו של דבר אתה גם צריך, uh, יש לך עוד הרבה מאוד שחקנים שאתה הולך לראות ואתה תפספס אותם אם אתה לא תעשה את הפעולה מהר. Uh, ולכן uh, יש איזושהי ש... מגבלה בנושא הזמן, אבל כן מנסים uh, לעשות את זה כמה שיותר יעיל וכמה שיותר uh, לתת את ההזדמנות הזאת.
2: לא, כן, okay, צריך להבין, זה ממש, זה כמו... זה ממש כמו, כמו השחקן הישראלי שהוא מגיע מליגת העל לליגה הספרדית אפילו. כאילו, זה, זה, אלה הפערים ברמת האימון, האימונים. צריך להבין שהאימונים האלה בקבוצות הקטנות, המאמנים הם הרבה פחות, אה, הרבה פחות אה, מוכשרים ובעלי ידע, ורוב האימונים הם מתבססים על אה, כל מיני משחקונים מאוד מאוד בסיסיים, פחות דברים של, אה, שמצריכים... אה, קורדינציה ומהירות מחשבה, מה שבא לידי ביטוי בקבוצות כאלה, ש- שכבר אתה מגיע כאילו לאימונים, ל- תראה בראשון לציון, תראה ב- במכבי תל אביב, בכל הקבוצות, כאילו, יש פערים מאוד 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 גדולים.
0: כן. אה, זה, אתה יודע, בסופו של דבר זה... מתקשר למעמד המאמן ולהכשרה שלו ולמתקנים ומשאבים ועידוד של נוער ללכת לשחק. אני לא, מאוד מקווה לפעמים ש... ה... ש...
2: לפעמים הילד יכול כאילו לחשוב מעצם שהוא מגיע לאמון והוא פתאום, אתה יודע, שופך לאגר אחרי חצי שעה של אימון, הוא יכול להגיד, זה, זה יכול לתסכל כן. ילד שיגיד, אני, לא, אני לא ברמה הזאת אולי, וזה לאו דווקא נכון.
0: צודק. דיברנו על סקאוטינג, אבל סקאוטינג זה לא אנליזה, והייתי רוצה שדווקא בואו נבהיר לחלק מהאנשים ששומעים אותנו, שאנליזה זה לא סקאוטינג.
1: נכון, מי ששמע גם את הפרק הקודם, דיברנו על זה שסקאוטינג צריך לדעת לעשות את ההתאמה לקבוצה. זאת אומרת, כשאני עושה סקאוטינג אני כן מנתח מה אני רואה, אבל יש פה את המעבר, יש פה את ההתאמה לקבוצה, התאמה לסגנון, התאמה למאמן, התאמה למערך. זאת אומרת, יש פה יש להם אופי ניתוחי, אבל הם מאוד, מאוד יותר דינמיים. זאת אומרת, אנליזה היא תמיד תתמקד במשהו מסוים. עכשיו אתה מתמקד באנליזה אישית, אז אתה תתמקד רק במה שהשחקן עושה. אתה מתמקד באנליזה קבוצתית, אז אתה תתמקד במה שהקבוצה עושה, איך היא מתפקדת כקבוצה, איך הם מתפקד, מתפקדים כמערך. זאת אומרת, בסקאוט... הסקאוטינג הוא מאוד דינמי, והאנליזה היא מאוד אה, עומדת. אפשר לקרוא לזה ככה.
2: ו- ובעצם... שאתם, אתה יודע, שאתה מפעיל את כל המערך סקאוטינג הזה. יש איזשהו תיאום גם, אתה יודע, עם הקבוצה הבוגרת, כי בעיניי זה צריך להיות פשוט להנחיל איזושהי שיטה, איזשהו אני מאמין כזה של המועדון, שמתחיל מלמטה, ואתה יודע, ונגמר בקבוצה הבוגרת, ברמה של, ברמה של מה, מה הבעלים, מה המאמן, מה, הם, איזה שחקנים הם רוצים לראות, איזה שחקנים הם חושבים שמתאימים לאג'נדה בכלל, של מ.ס. אשדוד. מי
0: מנהל מקצועי באשדוד?
1: Uh, המנהל המקצוע של ערכי תנוע זה פרדי דוד. 아, uh, הוא עושה שם עבודה מצוינת. כן, okay, שהוא גם בן אדם שמאוד מאוד מאמין בנושא הזה של סקאוטינג וזה, ואני יכול להגיד לכם שהוא מהראשונים שהביא את האינסטאט לארץ, לצורך העניין. Uh, כן, לשאלה שלך גיל, כן יש איזושהי uh, היררכיה ואיזשהו תיאום. Uh, אני לא יכול לפתוח את הכל, אבל כן, כל המחלקה משחקת בשיטה מסוימת, וכן כל המחלקה uh, נאחזת באותם uh, עקרונות. כמובן, כל מאמן יש לו את הפן שלו, והוא יכול לתת את ה... יש חופש יצירתי למאמנים, אבל...
2: מנסים ליצור... מנסים ליצור DNA של מועדון.
1: בדיוק, כן. יש איזשהו DNA שמעורבים בו גם בקבוצה הבוגרת. אמנם משחקים בשיטות שונות, אבל העקרונות הם די דומים. וכמובן, מעל הכל, בסוף מה שאנחנו מחפשים, אשדוד זה באמת מקום... מטורף ליציאה של כישרונות, אם זה דין דוד, ואם זה גדי קינדה, וניב זריאן, ומיכאל אוחנה, והדוגמאות באמת לא נגמרות, ניר ביטון, אופיר מרציאנו.
2: כמה מגרשים היום יש למחלקת הנוער של ממשרד אשדוד? אתה יודע עליהם? שלושה. שלושה מתחמים שונים? שלושה מתחמים שונים, כן. אה, לא
1: מגרשים, מתחמים. מתחמים,
2: כאילו עם כמה מגרשים.
1: זה מתחם אחד עם שלושה מגרשים. תקרא לזה שתרצה. אה,
0: סבבה, יש לנו, אני מניח שאתה עושה את זה בכובע השני שלך, כיספורט, דיברת על זה. אז יש לנו את האנליזה האישית ויש לנו אנ- אנליזה קבוצתית. אז בעצם, מה, מה ההבדל? כאילו, אתה יודע, אתה עכשיו לוקח שחקן ואתה רוצה לעבוד איתו בצורה אישית, ואתה אומר, טוב, אני צריך לנתח את הביצועים שלך, אז כאילו, איך אתה עושה את זה?
1: אז יש איזשהו עיקרון מנחה. שהוא מאוד, מאוד ברור. כשאני מתחיל עבודה עם שחקן, אני קודם כל כמובן אעשה עליו דור, איזשהו דוח סקאוטינג, אני אלמד אותו לעומק. מה שמעניין באנליזה אישית זה 100% מהזמן שלך. כי באנליזה קבוצתית, ברור שכשאתה עושה איזושהי פעולה מאוד חיובית או מאוד שלילית, אז המאמן או האנליסט ייתן על זה דגש. אבל פה... בסוף, שחקן מחזיק בכדור בערך בין 2 ל-3 דקות במשחק. איזה שחקן הוא יהיה ייקבע לפי מה שהוא עושה כשהוא בלי הכדור. זאת אומרת, בוא ניקח את רונלדו, לצורך הדוגמה. תראה מה הוא עושה כשהוא בלי הכדור. איך, ש... איך שהוא רואה שחקן שבועט, הוא, הוא רט על הריבאונד. דברים מאוד קטנים, אבל שחקנים לא... 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 גם ברמות הכי גבוהות לא שמים לב לזה. ואני לוקח פשוט את המשחק המלא. זהו, בשביל על לראות עליו.
2: את זה, לצ... בן צריך לראות משחק מלא. רואים שזה... משחק מלא, לא יש...
1: למרות שכאילו היום כל האפליקציות סטייל, ווייסקאוט ואינסטאט, ייתנו לך רק את הרגעים של השחקן, אני עדיין אעדיף לקחת את המשחק המלא. רוב הפעמים אני אפילו אעדיף לצלם אותו בעצמי, כדי שיהיה את הזווית שאני אוהב ואת הזווית שאני צריך. מגבוה. מגבוה, כמובן, מאמצע המגרש, כמה גובה המטוס של נס ציונה שמה, עמדת שידור של נס ציונה. כן.
2: תשמע, איזה פחד גבהים שמה.
1: זה באמת כמה שיותר גבוה כדי שאני אראה את כל המגרש, ואני פשוט אתמקד בכל פעולה שלו עם ובלי הכדור. כמובן, אני יורד לעומק הכי עמוק שאפשר, ברמת הפס לא טוב, וברמת החזרה
0: לעמדות. חזרה
1: לעמדות ופרוגרסיב רן וכל דבר שאתה יכול לדמיין בעצם. Uh, אני אבדוק אותו גם בעזרת וידאו, גם בעזרת דאטה. Uh, וגם את הדאטה אני מעדיף לעשות בעצמי ולא להסתמך על, uh, על מה שאני רואה בווייסקאוט או באינסטאט. Uh, כי לעיתים, אתה יודע, בסוף יושבים אנשים שזה כל העבודה שלהם, והם לפעמים יכולים להתחרפן ויכולים, uh, אתה יודע, קצת uh, לזרוק מה כן, שנקרא. כן, יצא לי לטקל בדבר הזה. בדיוק. אז אני מעדיף את ה, לפתוח את האקסל ולעשות את הדאטה בעצמי. Uh, וככה אנחנו בעצם עובדים, אנחנו מסתכלים על הוידאו. ותכף גם נרחיב על הדברים האלה, אני בטוח. מסתכלים על הוידאו, מסתכלים על הדאטה, ומפה מתחיל הניתוח בעצם.
2: תן לי תכונה שיכולה כאילו פתאום אה, לתפוס לך את העין לשחקן, נגיד, אפילו לא לשחקן לא, התקפה, דיברת על רונלדו וזה, שכולנו מכירים, אתה יודע, את, ה, את התנועה שלו בלי כדור, את הדברים המדהימים שהוא עושה בלי כדור, אבל סתם דוגמה, שחקן קשר אחורי, בלם, מגן, תנועה שהוא, שהוא עושה בלי כדור, שיכולה להגיד לך, וואלה, זה שחקן ששווה
1: Uh, אז האמת, אחד הדברים שבעיניי מצביעים על אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה וכל שחקן, uh, אני גם כמאמן אישי לצורך העניין, אני פשוט מקפיד לעבוד על זה בצורה uh, שאין בה וזה עניין של סריקה. Uh, לא מודעים לזה, זה, אני, אם אני לא טועה גוורדיולה התחיל לדבר על זה באיזשהו ראיון לפני כמה שנים ולאט לאט זה תפס תאוצה ולראות שחקנים שסורקים ולהבין כמה זה משנה את המשחק. כאילו, גם עם הכדור אפ... וגם אפרופו, בלי, הכדור. רונלדו, בלי הכדור.
0: אפרופו רונלדו, אני באמת הסתכלתי על הקטע הזה, הוא פשוט מדהים. הוא יורד אחורה, הוא לא מקבל את הכדור, אבל הוא כל הזמן מזיז את הצוואר. זה פשוט חבל לראות את זה, וזה אחת התכונות הכי חשובות.
2: ראיתי את זה גם ב- בסרטון של שקד אמירם, אתן לו קרדיט, שהוא הראה את זה על נדב נידם. הוא עשה, הוא, הוא עשה... נכון, עשה, ילד, עשה, ילד מאוד אינטליגנטי. עשה שירשור, רואים שהוא עוד לפני שהוא מקבל את הכדור, בדיוק הסריקה שאתה מדבר עליה, גם לפני שהוא מקבל את הכדור וגם אחרי שהוא מקבל את הכדור. זו תכונה מאוד חשובה, בייחוד ל, לקשר, לקשר ל- זה... אמצע
1: 6-8. אני יכול להגיד לך שזה חשוב מאוד לכולם. Yeah. יש מגן, היום הוא כבר אחד הבכירים שאני עובד איתו, שאנחנו עובדים איתו יותר נכון, וגם הוא קיבל ממש את המצגת הזאת על שריקה ועל ההשפעות שלה. ואין ספק שיש לזה משמעות בהתקדמות שהוא עשה. כמובן, אנחנו לא לוקחים קרדיט אף פעם, אבל הוא בעצמו יכול להעיד שזה מאוד 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 שינה המשחק שלו. התשומת לב הזאת לפרטים, אתה יודע, הכדור בכלל בצד השני, אבל אתה רגע מסתכל מה קורה מאחוריך, ואז אתה מגלה שאתה לא יכול לעלות, או שאתה כן יכול לעלות. זאת אומרת, זה פתאום פותח לך איזשהו מנעד במשחק, ו... אני חושב שזו התכונה הכי אינטליגנטית שקיימת. זהו, אז
0: אחד המומחים העולמיים שבאמת מתעסק בדברים האלה זה דוקטור אה, ז'איר ז'ורדט. אה, אה, הוא פסיכולוג שעושה מחקרים מדהימים, והוא הגיע לכל כך הרבה דברים. גם אחד המחקרים המאוד אה, משמעותיים שלו, הוא בדק את כל ה... כמה סריקות בעצם שחקנים עושים. אה, צ'אבי היה מעל כולם. כאילו, יש את uh, ג'רארד ולמפארד, אבל צ'אבי עשה את זה בצורה הכי מדהימה ופשוט אינספור סריקות במהלך משחק. Uh, אבל אני רוצה שאני אתקדם ולשאול אותך, שי, למה בעצם נועד הצורך הזה באנליסט אישי? ופה זה מתקשר גם למה שדיברנו עכשיו, גם למה שדיברנו בפרק הקודם, על... כדורגל הישראלי וחוסר ההשקעה בו, וחוסר ההשקעה במעטפת, באנשי המקצוע. והיום זה הרבה יותר משמעותי, ואתה מדבר על הסקאוטים שיש לכם ב- באשדוד, ואני מניח שיש גם מחלקת אנליזה שם, אבל אנחנו רואים אה, בהפועל תל אביב עושים עבודה מדהימה גם במחלקת הנוער שם. אה, אני לא מדבר בטח על מכבי תל אביב, יש להם גם את המחלקות סקאוטינג ואנליזה ב- 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 בנוער. אה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, ילד, לא משנה בה, מאיזה גיל, מגיל 10-12, צריך את התמיכה הזאתי, של גם להסתכל על התנועות שלו במהלך משחק, על תנועות שלו במהלך האימונים, אז מאיפה בכלל, כאילו, תסביר מה בא הצורך הזה באנ... באנליסט אישי?
1: אז קודם כל, אני רגע אחזור שנייה אחורה. ילד בן 10-12, יכול להיות שהוא צריך את זה, אבל...
0: באימונים. נגיד, בפעולות טכניות וכאלה.
1: גם, אבל בסוף זה גיל שהם עדיין, הרוב לא מספיק פיתח את האינטליגנציה עדיין, ולבוא להגיד לו, תראה בווידאו איך עשית ככה וככה, פחות תיקלט לו. <אח> כן, זה יכול לעזור לילדים שהם באמת פיתחו כבר את האינטליגנציה, והם גם כנראה יגיעו יותר רחוק תמיד, אבל... כן. <אח> לגבי השאלה עצמה, הצורך נולד קודם כל מהעובדה שהכדורגל התקדם. והיום הווידאו הוא חלק בלתי נפרד מהכדורגל. במועדונים, וזה נכון כנראה גם למועדונים בעולם, רוב המועדונים בעולם לפחות, לאנליסט אין זמן ואין יכולת לרדת לעומק של כל שחקן ושחקן. ברור שכשיש פעולות, כמו שאמרתי מקודם, שהן מאוד חיוביות או מאוד שליליות, האנליסט תמיד יעצור ויערב ויסתכל ו- וינתח, אבל...
0: יש אז... גבול לכמה שבן אדם אחד או שניים יכולים בדיוק.
1: יש, יש אגב קבוצות עם, uh, uh, סתם לצורך העניין, דרבי קאונטי. שיש לה ממש אנשים שהתפקיד שלהם זה לנתח רק את היריבה, אנשים שהתפקיד שתפק... רק את הקבוצה שלנו, רק את החוליית הגנה, וגם שכל התפקיד שלהם זה לנתח מה השחקן הזה עשה, והשחקן הזה עשה. <אז> ואם אנחנו חוזרים בגלל ישראל, אגב, אישית זה משהו שמאוד נפוץ בעולם, יש חברות גדולות מאוד לעשות את זה. בישראל אני חושב שהצורך נולד כי באמת, כרגע עדיין לא מבינים את גודל ההשפעה של אנליסטים ושל סקאוטים. ולכן גם התשלומים הם בהתאם. ו-
0: ו- ו- ופה כאילו, כנראה שבמועדונים מסוימים לא מבינים את ההבדל שדיברנו עליהם. של... סקאוט הוא סקאוט ואנליסט הוא אנליסט. נכון. אתה יודע, מצפים מא... מאותו בן אדם לעשות גם וגם וגם וגם, אז אין מצב שהוא יגיע לאנליזה evet, האישית מדייחסים, הזאת. מתייחסים
2: לזה כאילו, אוקיי, זה מישהו שאוהב כדורגל והוא קצת מבין בכדורגל, אז בואו ניתן מחשבים, לו... וקצת מחשבים וזה. כן, בכל... אז בואו בוא ניתן לו כאילו, בטח, כאילו נעשה לו טובה, שיבוא לעבוד אצלנו, נשלם לו כמה גרושים, כמה גרושים במקרה
1: הטוב, ואתה יודע, ל... איך Uh, כמה אלפי שקלים uh, לשני סקאוטים ושני אנליסטים שכל אחד יעשה את העבודה שלו ופתאום הם יבינו שהם מתחילים לחסוך גם בהוצאות באוצ- על שחקנים. כי כשאתה מביא שחקן מליגה ספרדית שנייה, נכון שיש לו את הרזומה והכל, אבל אתה צריך לשלם לו כמו שמשלמים לשחקן מליגה ספרדית שנייה. ופתאום כשאתה מביא שחקן מסלובניה, שהוא ברמה, והוא מספיק טוב כדי לקחת אותך למאבק אליפות או כדי להשאיר אותך בליגה, תלוי איזה קבוצה אתה, ופתאום הוא משלם לו 70 אלף דולר, 80 אלף דולר. עשית לו שדרוג של 200 אחוז בשכר, אתה משלם סכומים שאתה לא האמנת שאתה יכול לשלם לשחקן זר בכלל, וכל זה בזכות עבודה של סקאוטים. או הבאת אנליסטים, אז הם יודעים להסביר לך בדיוק מה הבעיה בקבוצה, כי הם ראו אלף שעות של הוידאו, והם ראו את המשחק 15 אלף פעם, כי זה העבודה שלהם. וברגע שהבינו את זה בישראל, ויש קבוצות שכבר מבינות את זה, אני חושב שאנחנו נראה פה מהפכה.
0: אז זהו, אז אה, אני מכיר איזה סיפור על עוזר מאמן בליגת העל העונה, שצפה, <coughs> סליחה, שצפה באיזה עשרות שחקנים, אה, וזהו, זה מה שהוא עשה כל הזה, כאילו, זה עוזר מאמן, עוזר מאמן צפה בעשרות שחקנים במהלך הקיץ, ובמקום, אתה יודע, שהוא יתעסק באימון של הקבוצה, אתה יודע, הוא עושה כל הזמן להסתכל לזה, ו... אתה יודע, אתה צריך את האנשים האלה, אתה צריך את הסדר, את כוח האדם הזה המקצועי שיבוא ויראה את הדברים. אז יש לך את הסקאוטים שבאים את השחקנים הנכונים, ויש לך את האנליסטים כמו שאמרת, בדרבי, שהוא עושה רק קבוצות יריבות, ואחד שעושה רק, אתה יודע, מצבים נהיים אפילו. פשוט, אתה יודע, עד שלא יבינו את זה, אנחנו... אני חושב
2: שגם יש פה, צריך להגיד את זה, שיש פה פוטנציאל אדיר. אתה יודע, תמיד אומרים, אנחנו, ישראל, בירת הייטק עולמית, זאת אומרת, כל הקטע של טכנולוגיה, כל הקטע של פיתוח, יש פה המון אנשים... שחלקם הגדול גם אוהבים כדורגל, וחיים כדורגל, ומבינים כדורגל, שיבואו ויפתחו... המון סטארט-אפים
0: ישראלים. סטארט-אפים,
2: בדיוק אלה. למה אנחנו לא רואים יותר כאלה? ו- לא, יש המון
0: סטארט-אפים, אלה, אפילו
2: זון 7, אם אתה רעס, מכיר. אתה זוכר, אז דיברנו עם מ- אלעד, עם, עם מידר, כאילו, אמר שקבוצות לא, לא הכי משותפות פעולה עם הדברים האלה, כאילו, למה לא להשתמש בכלי הזה, באנשים האלה שיכולים ליצור לך, לפלטר לך, כאילו, שחקנים לפי כל
1: כך וגם הקבוצה היחידה שבאמת מעסיקה אנליסטים כמו שצריך, אם זה מצבים נייחים, כל הדברים שדיברנו עליהם שיש להם. אין לא, מכבי חיפה. מכבי חיפה היחידה שיש לה גם למצבים נייחים, גם לקבוצה היריבה, גם לקבוצה שלהם, יש להם את כל המעטפת בעצם. אתה מדבר
2: איתי על נוער או גם על... גם בוגרים.
1: לא, בוגרים, בנוער יש להם קצת פחות, יש להם בעיקר אנליסט אחד, אולי שניים, אבל בבוגרים יש להם את כל המעטפת. Uh, לדעתי אפילו תחום הפרסומות, משהו כזה, היה מנתח פרסומות uh, והבין איך הוא לוקח בעצם את הנתונים מה, מהיום-יום שלו והופך את זה לסקאוט, סקאוט דאטה. Uh, הכל, באמת...
2: הכל זה דאטה, כאילו ברגע שיש לך דאטה זה...
0: אפרופו דאטה ו... רגע, אני רק אסיים.
1: כן. Uh, הוא הרשים מאוד אז את uh, מוהלך. והיום הוא עובד איתו יחד בויטסה. כן, דיברנו,
0: דיב, יצא לי גם לדבר איתו כמה פעמים. ואפרופו דאטה וזה, זה פשוט אה, קצת אה, מזכיר את מה שז'וזה מוריניו אמר פעם, שאנשים שלא מבינים בכדורגל אה, משתמשים בדאטה. אז אתה יודע, זה כאילו קצת... אה, היום הכדורגל הולך לשם, שימוש בדאטה כדי לקבל, אתה יודע, אה, אה, החלטות. אני חוזר למייק, למייקל אדוארדס, למשל. אתה יודע, התהליך הבחירה של יורגן קלופ הגיע כתוצאה משימוש בדאטה, שלמרות העונה האחרונה שלו בדורטמון, שהייתה זוועתית, הוא סיים איזה מקום שביעי, המשחקים הראו להם שזה היה חוסר מזל. וכאילו, מספרים על הפגישה הזאתי של עוד לפני שהוא חתם, שהוא אומר, בא, בא לו אנליסט ואומר, שמע, במשחק הזה היית צריך לנצח, כאילו הנתונים אומרים ככה, ואז יורגן קלופ עושה לו... כן, אתה צודק, וואי, איזה חוסר מזל, והפסדנו בגלל זה, וכאילו, יורגן קלופ נבחר בגל, בזכות דאטה.
1: נכון, תשמע, העולם הולך מאוד לא, לעניין הזה הטכנולוגי, והאיסוף נתונים, והאיסוף נתונים המדעי גם, ולצד הווידאו, זה דברים שפשוט אי אפשר להתעלם מהם כבר. פעם... אף אחד לא ידע מה זה XG, היום כאילו זה נחשב לאיזשהו נתון מטורף. אני פחות מאמין בו אמנם, אבל כאילו זה נחשב למשהו מאוד מאוד... בסדר, יש היום,
2: אתה יודע... אל תגיד את זה ליוסי, יוסי XG זה...
1: לא, אני אוהב, אבל
0: אתה צריך להשתמש בו בקונטקסט הנכון.
1: נכון, ברור. כמה
0: פעמים, אתה יודע, במהלכים שנגמרו
1: ב-XG גבוה, אז מה קרה? אתה מבין? דברים כאלה, לנתח אירועים. לא, ברור, אני לא מזלזל בו, אני פשוט פחות מאמין בו. Uh, אבל כן, יש היום ש... נתונים
2: הרבה יותר מתקדמים וחד משמעית. <laughs> דיברת, דיברת על, ה... על הנושא המנטלי. דיברת, זה גם, זה גם נושא שהרבה ש... אנשים התעננו ושאלו גם איך אנחנו מוצאים את הלא ז'א סואר, את השחקן שהוא אה, אולי אפילו טיפה פחות מוכשר, אבל יותר מתאים ל... למרקם הקבוצתי, איך עושים את זה גם בגילאים הצעירים יותר. Uh...
1: קודם כל, בגילאים הצעירים... איך עושים
2: סקאוטינג אופי, בגדול.
1: בגילאים הצעירים, אני יכול להגיד לך עליי אישית, שאם צריך, אני אגיע גם לבית הספר שלו, למנהלת, למורה, אני אעשה כל מה שצריך כדי לחקור. יש, יש הרבה מאוד ילדים שאתה גם יכול לראות כבר במגרש את האופי שלהם. חלק יהיו מאוד מאוד שקטים, חלק יהיו מאוד מאוד עצבניים. אני יכול להגיד לך, כמובן שאת העצבניים הרבה יותר קל לתפוס. Uh, אבל uh, כמו שאמרת גם, אני, אני אישית הולך לאימונים, uh, הולך למשחקים, הולך לבית ספר אם צריך, שוב, זה נשמע נוראי, כן? Uh, אבל הכל בתיאום uh, עם ההורים ודברים כאלה, שלא יהיו הבנות <laughs> 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 כן, זה חשוב לציין את זה. Uh, בגילאים יותר, יותר בוגרים, כשאתה רוצה להביא שחקן זר ואתה לא יודע מה האופי שלו, uh, בדרך כלל מה שאני עושה... Uh, מדבר
0: עם אנשים שמכירים אותו.
1: בדיוק, עיתונאים, uh, סוכנים, סקאוטים מהליגה, uh, כמובן אף פעם לא מהקבוצה, תמיד מהליגה. Uh, פשוט מחפש את כל הסביבה. Uh, אגב, אחד הדברים המדהימים בעולם הזה זה Google News. Uh, אתה כותב את השם של השחקן, מוסיף איזושהי הערה, uh, סטייל uh, תקרית, uh, אלימות, uh, אם אני צריך אז פציעה לזוך העניין. מה שאני רוצה לגלות, זה גובל ניוז. אתה פשוט לוחץ גובל ניוז, זה מספיק, זה לא... כן.
2: רגע, יש לי שאלה שמעניינת אותי. אתה יודע, המון, אנחנו חושבים היום המון ביקורות, בעיקר מצד שחקני עבר, זה לא בדיוק ביקורת, זה מצב נתון, זה מצב קיים, שהנוער של היום פחות משחק בשכונה. פחות uh, מרגיש, פחות מרגיש את הכדור, ואתה יודע, יש איזשהו נרטיב שאנחנו כישראלים, אוקיי, אנחנו פחות בקטע, בקטע הפיזי, פחות, בק... אבל יש לנו את זה עם הכדור. ואתה רואה את זה שהשחקנים שלנו, כן היא... יש להם את כן זה, כן הכדור. זה, זה, אתה יודע, יחסית נקודת חוזק שלנו. עכשיו, השאלה שלי, האם יש איזשהו, האם יש איזשהו עניין בלראות, בללכת לשוטט במגרשים, ולראות באמת שחקן שאולי יצוג לה באיזה מגרש, לא יודע, ב... ב... בראשון לציון, או לא יודע מה, שאני אוקיי, okay, זה... כי אני זוכר שנגיד בתקופה שלי, כשאני שהי... הייתי ילד, זה היה קיים, נגיד, היה ידוע שיש איזה מאמן של מכבי תל אביב שגר בשכונה, והוא מדי פעם, אתה יודע, יורד לשכונה, והוא רואה שחקנים, מסתכל כאילו על ילדים, אתה יודע, בכיתה A, W, Z, עם כדורגל כאילו בקטע בשכונה. בקטע מקצועי, אתה אומר. בקטע מקצועי, כן. <laughs> <laughs> וזה בעיניי משהו שאתה יודע, גם דרכו, יש ילדים שאין להם אפילו את האמצעים ללכת ולשחק בקבוצה, זה עולה כסף, צריך להגיד, לשחק בקבוצת ילדים זה עולה כסף, צריך לשלם.
1: נכון. אגב, אם השחקן יהיה מספיק טוב, אז תמיד יש מלגות ועזרות וכל מה שצריך. אבל יש כאלה שמתפספסים עדיין. נכון, תמיד יהיו תפספוסים, כמו שאמרתי, אין 100%. לגבי מה שאתה אומר, על עניין השכונה, קודם כל, סתם פרט מרענן, ככה גילו את זיכרונו לברכה, יהודה לבני הגדול, מי שמכיר, כבר 60 ומשהו שנה מאמן במכבי תל אביב, גילה את אבי כהן, ראה אותו משחק ליד איצטדיון רמת גן, בדרך למשחק, אמר לו, ילד, לך תביא נעליים, וזהו, מאז השאר היסטוריה. אמר לו...
2: אני גם, אני גר כאילו מול בית ספר, אתה יודע, כאילו, המגרש איפה שגדלתי ושיחקתי כל החיים, כאילו, בשכונה מ-4 עד 7 בערב. וכאילו, אני עובר שם לפעמים, וואלה, אני רואה ילדים כאילו שיש להם את זה. ילדים כאילו קטנים, שוב, לא נעים להגיד את זה, אבל אתה יודע, ילדים בכיתה ה'-ו'-ז', כאילו, שיש להם את זה עם הכדורגל. אני אומר, בואנה, אם יש פה איזה מישהו עם עין טובה שרואה את זה, אפשר?
0: אחד הדברים שבאמת צריך לעשות כדי לקדם את הכדורגל שלנו, זה להגדיל פשוט את כמות השחקנים הרשומים. אתה רואה? זה בדיוק הדברים האלה, שכמה שיותר שחקנים... רשומים בקבוצות, ואז יהיו לנו פחות התפספסויות. אני... ה- היחס של
2: השחקנים הרשומים ב- בישראל הוא נמוך בצורה משמעותית. אני אומר לך, ל... אני הסגתי עם שחקנים בשכונה שאני אומר, בואנה, תשמע, כאילו, אי אפשר להוציא להם כדור כן. מהרגל. ואתה אומר, יש פה פוטנציאל, וחבל, חבל צריך, שהם...
1: צריך אבל, א', להתחשב בזה שהיום, לצערי, רוב הכדורגל הוא בקונסולות. כן. אה, ודבר שני, לא כל שחקן שאתה רואה בשכונה לא, זה שחקן ברור, שרוצה... הוא... זה, זה, יכול להיות שהוא נהנה גדול עליו לעשות ארבע אמונים בשבוע, וגדול עליו לקחת מאמן אישי, וגדול עליו אלף ואחד דברים. אז בסוף, אני, אני אישית לא רואה טעם להשקיע באיזה א', כי רוב, ה, רוב מה שתראה זה בזבוז זמן. ב', שוב, אמר, דיברנו על העניין הזה של טכניקה, זה מצוין, הכל טוב ויפה, אבל הממדים הפיזיים והממדים המנטליים והממדים הטקטיים בעיקר, לא באים לידי ביטוי בשכונה. Uh, גם כי אתה לא יכול לדעת מה הגיל של כל אחד, ואתה גם לא תלך ותשאל uh, כנראה. כן. Uh, כי זה כבר uh, גובל באיזושהי עבירה פלילית. Uh, לכן, אין טעם להשקיע בזה משאבים. כן, uh, אני יכול להגיד על עצמי שאם אני אראה ילד וההורה בסביבתו, אז אני כן אגש ואשאל אם, אם הוא נראה לי איזשהו משהו מיוחד, אבל לצערי אני לא רואה הרבה ילדים שחקים, כאילו, כן. לא, אני רואה תמיד בני גילי או שחקנים uh, יותר גדולים. אבל הסקאוטינג בשכונות פעם אולי היה רלוונטי, היום טוב, לא קיים.
0: בוא נתקדם קצת. כשמגיע אליך ילד, נער, שחקן בוגר, אז בעצם במה מתבטאת העבודה שלך מבחינת, גם וידאו, מבחינת סטטיסטית, אמרת שאתה גם אוסף את הדאטה בעצמך, אז תשתף אותנו מה אתם עושים בעצם.
1: אוקיי, אז קודם כל, חשוב מאוד שהשחקן יבין למה הוא בא בכלל. זאת אומרת, אני לצורך העניין קיבלתי הודעה לפני שלושה שבועות, היי שי, קיבלתי את המספר שלך מככה וככה, אני רוצה אה, צילום וניתוח משחק. שחקן משחק בליגה א', אה, באמת גם נתן אחלה עונה. אמרתי לו, למה? למה אתה רוצה את זה? אמר לי, כי זה עוזר. אמרתי לו, למה זה עוזר? מאיפה אתה יודע שזה עוזר? כאילו התחלתי לתחקר אותו קצת, כאילו הוא לא יודע בדיוק מה, הוא רק שמע שזה טוב. אז קודם כל, שחקן שבא, צריך להבין מה הוא רוצה. בסדר? דור ז'אן, שעבדנו איתו, אנחנו עדיין עובדים איתו, לצערי נפצע. אבל אם הוא
2: מרגיש שיש בעיה והוא לא יודע להצביע על הבעיה, הוא צריך איזה מישהו מבחוץ שיסתכל.
1: אין שום בעיה, אבל... זה כמו שאתה
2: לפסיכולוג, לצורך העניין. כן, אבל... אתה מרגיש שיש לך איזושהי בעיה.
1: אבל בתחקיר מולו, כאילו, עולה שהוא לא מבין בכלל את המשמעות. זאת אומרת, הוא יודע שזה עוזר, הוא לא יודע למה זה עוזר. אם הוא אומר, תשמע, אני רוצה שתאבחן אותי, שתיתן שיש לו איזשהו כיוון. אתה מדבר על
0: הנכונות הזאתי שהשחקן
2: להיפתח לביקורת? בדיוק. שהוא יבין את הרציונל שעומד מאחורי הדבר הזה.
1: בדיוק. כשהוא סתם אומר לי, שמע, הוא רוצה להיות במודה, כאילו, אז פחות, כאילו, אין לי בעיה לעבוד איתו, אבל אני רוצה באמת שיהיה פה איזושהי תמורה באמת טובה לכסף. דורז'אן, לצורך דוגמה מצוינת, שלצערי הוא פצוע עכשיו, אני מאחל לו החלמה מהירה. הוא ידע מהרגע הראשון מה הוא רוצה. התחלנו לעבוד איתו ממש טיפה לפני שהוא טס לפורטוגל.
2: מה הוא רצה, על מה הוא רצה לעבוד?
1: הוא קודם כל, היה חשוב לו העניין של הפרה-גיים, לדעת מול מי הוא בא, בסדר? הוא ידע את החסרונות שלו והוא ידע את החוזקות שלו, והוא אמר שאחד הדברים הכי חשובים לו זה הפרה-גיים, במיוחד בפורטוגל, שזה מדינה חדשה והוא לא יודע לאן הוא מגיע, הוא לא מכיר את הליגה גם, אתה יודע, זה לא ליגה שצופים בה כמוני כמוך. אולי כמוני כן, לא יודע, אולי כמוני פחות. למרות שראיתי את זה,
0: ספורטינג נגד פורטו. אחלה משחק.
1: יופי, ספורטינג פורטו, כולם רוצים לראות. ברגה נגד מוריירנסה פחות. כן. וזה נגיד משהו שמאוד היה חשוב לו. זאת אומרת, תן לי את החולשות של...
2: כי הוא הלך לקבוצה... אה, בעצם ניתוח יריבים.
1: כן, תן לי את החולשות של הבלמים שאני הולך לשחק מולם. גם אחד הדברים הכי חשובים שהיה זה איפה אני עומד. זאת אומרת... מה המקום הכי טוב ברחבה, לאן אני צריך לרוץ, לקורה הקרובה, לקורה הרחוקה. זאת אומרת, איפה אני נותן את הגולים? כי אנליזה אישית... זה משתנה משחקן לשחקן. כן, נכון.
0: כי אנליזה אישית זה לא רק טוב, תעשה לי וידאו של מה עשיתי עם הכדור. בדיוק, זה לא כלי ביצועים. כן, זה לא כלי
1: ביצועים, בדיוק. זה לרדת לעומק הפרטים.
2: זהו, יש פה הרגלים קטנים, שכאילו... הכל זה הרגלים. של ההתנהלות. כל דבר שאתה עושה בחיים זה הרגלים, איך שאתה פותח את אתה צריך מהתת מודע שלך זה להבין את זה, כאילו... של הכנה
0: איפה... למשחק של שהיא הח... גם פיזית, גם מנטלית, כן. גם
2: או, טקטית. איפה, כמו שהוא אמר, איפה יותר נוח כן. לך לרוץ, לקצר או לקרוב, איפה יותר נוח לך לקבל את הכדור. <laughs>
0: זה, זה לא אני עולה למשחק ויאללה, זה לא. עם,
2: <laughs> עם איזה שחקנים יותר נוח לך לשחק. עכשיו, בנוגע לשאלה על איסוף
1: דאטה, אז צריך להבין שיש איסוף דאטה מאוד בסיסי, שזה אה, גם אני וגם אתה וגם גיל, וגם כל אחד בעצם שיש לו עיניים יכול לעשות. אם זה עיבודים, אם זה מסירות, מסירות מפתח, כל אחד יכול אבל לעשות. אבל זה גם חשוב
0: באיזה אזורים זה מתבצע.
1: אז לשם אני חותר. יש את האיסוף דאטה יותר מתקדם, שזה אנחנו מאוד אוהבים לעשות. זה עבודת נמלים באמת ברמה הכי גבוהה שיש. אני לתת לך דוגמה, שוב, עם אותו מגן שאנחנו עובדים איתו, שנורא התעצבן שאין לו בישולים. ואז אמרנו לו, תקשיב, אתה עושה המון קרוסים ואין לך בישולים, אתה צודק. אבל בואו בוא ננסה להבין את הבעיה. ואז הלכנו וראינו את כל המגני שמאל בליגת העל, אה, בלי יוצא מן הכלל, את כל ההגברות שלהם, ועשינו ניתוח. מה בעצם, כמובן אספנו, אה, אה, יצרנו איזושהי הדמיה אה, של מגרש, שמנו אה, נקודות באקסל מאיפה יצאה הרמה, וראינו מה, מה, מה היחס המרה הכי גבוה, מאיפה לאיפה. Uh, אני, אם אני לא טועה, יצא שמאזור הקר, הקרן של הרחבה, זאת אומרת ההתחלה של הרחבה, uh, לקראת קו החוץ ולאזור הפנדל, יוצר הכי הרבה uh, מצבים.
2: אתה אומר, כן. אתה אומר כאילו שאם תמיד, תחפש טוב, תמיד תמצא איזושהי חוקיות, איזושהי uh, מנטרה.
1: לרא, כן, רצינו, לא בהכרח, אבל רצינו לראות מה יוצר בליגת העל את הכי הרבה מצבים, מאיפה מרימים ל... מאיפה מרימים לאיפה מרימים. ושוב, אל תתפסו אותי במילה, יכול להיות שאני טועה ואני לא זוכר את המחקר עד הסוף, אבל בסופו של דבר יצא לנו איזושהי תוצאה, אה, כמו שאמרתי קודם, ובאמת הוא התחיל לעבוד הרבה יותר על ההרמות משמה. ופתאום אתה רואה הרבה יותר מצבים ומצבים ומצבים שהוא יוצר, הוא יוצר בעצמו. וגם בסופו של דבר יצא מזה גם בישול אחד, לצערי, אני כאילו... תלוי גם בקבוצה. זהו, בדיוק, ראינו את זה גם, כאילו, הרבה פעמים הוא הדביק את הכדור לראש של מישהו, ופשוט הוא לא יודע לנגוח, או לא נוגח טוב באופן כללי, או אלף ואחת סיבות כאלה ואחרות כבר התקדמות, כאילו,
2: יצר מצב.
1: כן, בדיוק, הוא התחיל ליצור הרבה יותר מצבים, וזה בעצם איזושהי התקדמות.
2: גם סן דיבר על זה, דרך אגב. סן אמר שכאילו בהתחלה הייתה לו בעיה עם זה, והוא ממ� איפה הוא, הוא, צריך, הוא... איפה צריך להיות כמה, כמה מטרים, כאילו, שמאלה, ימינה, אני גם לא בדיוק זוכר, הוא דיבר על זה בפודקאסט האנליסטים. אה, ב- הוא דיבר על זה שמאז באמת היה לו שיפור מטורף, כאילו, ברמות שפ... שכל הרמה יצרה איזשהו מצב. הוא אחד השחקנים מצא... שעשה
0: את השדרוג המקצועי הגדול okay. ביותר בשנים האחרונות. אה, אבל, אבל אתה יודע, זה, זו אנליזה. מטרה שבסופו שבסופ, של דבר של אנליזה, זה לקחת שחקן מנקודה אחת לנקודה B. ואני יכול להגיד שגם אני, מניסיון אישי, שזה... מתבטא אפילו בווידאו הראשון שאתה עושה לשחקן. כלומר, אתה פותח לו את העיניים, זה מה שאני, כזה, איזו הגדרה טובה, אתה פותח לו את העיניים על פעולות שהוא, אתה יודע, עושה אותן על אוטומט. איך אתה ניגש למאבקים? <אז> אתה עולה בכלל, אתה מפריע לשחקן לפני, ואתה יכול באמת לשפר שחקן ולהגיד לשחקן, שחקן אחד בא אליי פעם ואמר, תשמע, יוסי, אני כאילו השתפרתי. ווידאו אחד.
1: אגב, זה מתקשר לאותה שאלה ששאל אותנו ליאוז, כן. אה, לעניין ההוראות של המאמן. אה, קודם מתי קודם... זה
0: מתנגש? אני אזכיר את השאלה. מה קורה כשאתה אומר לשחקן, תעשה דריבל, נגיד סתם דוגמא, דריבל לצד שמאל, ואז... עכשיו אחת שמנוגדת להוראה כן. של
1: המאמן. אז השאלה הראשונה, אני חושב שאנחנו שואלים כל שחקן בערך, זה מה ההוראות של המאמן. כי ברגע שיש התנגשות, א', אתה לא רוצה להיות זה ש... שיוצר אותה, כי בסוף זה חלק מהעניין של לשמור על השם שלך גם, אתה לא רוצה שמאמן מסוים יגיד לשחקנים מסוימים שאיתך לא עובדים. ובית, בסוף השחקן צריך לתת תפוקה. וסתם עוד פעם אני אתן דוגמה עם דורז'אן, שנחת בפאסוס, המאמן ביקש ממנו ללמוד לשחק את החלוץ עם הגב לשער. בסדר, שזה משהו שהוא עשה בבני יהודה, אבל הדקויות היו שונות. אז כאילו זה נגיד אחד הדברים שהוא אמר לנו, זה ההוראה שלי, תלמד לשחק גב לשער, לא מעניין אותי מה תעשה יותר מזה, תן את הגולים שלך, זה אני רוצה גב לשער. ואז התחלנו באמת לעשות גם איזשהו תחקיר, הסתכלנו קצת על לוקאקו, הסתכלנו קצת על רשפורד, כל מיני שחקנים כאלה, כדי באמת להיצמד להוראות שדורז'אן קיבל. אז לשאלתו של ליאוז, זו שאלה שהיא עולה במפגש הראשון, גם במפגש השני. ואנחנו אף פעם לא, לא אומרים לעשות משהו שהמאמן לא אמר. אף פעם אנחנו לא נגיד לו, אה, תעשה פעם אחת, ת, 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 תנסה, אולי הוא יאהב את זה. אין דבר כזה, מאמן זה האוטוריטה העליונה, ואנחנו אף פעם זה לא, לא, זה, לא ב- נפגשים. ב-
2: ב- בהקשר הזה, כאילו, תמיד פה, לפחות פה בארץ, אני יודע שכל התחום הזה של האנליזה, כאילו, זה, זה נתפס בעיקר כייעוץ. זאת אומרת, אתם לא... האנליסטים הם לא, עכשיו כמו שאתה אומר, הם לא יבואו והם יכולים להאיר את עיניו של המאמן על דבר כזה או אחר, אבל הם, הם יועצים והאחריות היא בסופו של דבר, אין, אין עליהם איזושהי אחריות. כאילו אף אחד לא יבוא אליהם בטענות, אם, לא יודע, אם הקבוצה נראית בצורה כזאת או אחרת, לטוב או לרע, אף אחד, אף אחד לא ישבח אותם בצורה יוצאת דופן, אם, אם באמת תהיה הצלחה, אפילו שיכול להיות שהם, שהם באמת במשהו קטן שהם אמרו, הביאו לזה. או אם חס וחלילה אי הצלחה. אבל אולי במקרה, אולי, אולי ב, 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 בעולם שבו באמת האנליסטים יקבלו יותר אחריות, אה, יותר סמכות, אז באמת יותר יעריכו אותם, לטוב ולרע, כאילו באמת יחזיקו מהמילה שלהם, וזה הולך לשם. קודם כל, אני חושב, לשם, זה, זה אני חושב שיש, שיש
1: כבר קבוצות אה, שהאנליסט בהן הוא חלק בלתי נפרד מהסוות. אני אסביר,
2: כשיש דרישה מסוימת מהאנליסט, יש הישג נדרש כלשהו מהאנליסט.
1: <אח> <אח> כן איך לא? אתה
0: מודד, נגיד, הצלחה שלך, סתם דוגמא?
1: הצלחה שלי, קודם, קודם כל, אני חושב שהדבר הכי שאפשר להגדיר אותו הצלחה, זה שהשחקן בא ואומר לך, תשמע, זה קידם אותי, חד משמעית. <אח> יש דברים גם ששחקן יגיד לי, תשמע, אני לא מרגיש איזשהו שינוי, אבל אני אוכיח לו בווידאו ובנתונים שיש שינוי. <אח> כמובן, אם, הוא, אם, הוא, אם באמת יש שינוי, אני אף פעם לא אלך ואנסה להאדיר את השם שלי כשהוא לא קיים. <אח> אבל... כן, אני מסכים עם גיל שחסר פה את הנתינת אחריות. יש קבוצות כבר שבאמת האנליסטים בהן הם סוג של עוזרי מאמנים שניים. אנחנו יכולים לנחש לבד איזה קבוצות אלו, אנחנו לא צריכים לנקוב בשמם. ואני, שוב, אני רואה פה איזושהי מהפכה בזכות כל הקורסים האלה. נכון, לא כולם יוצאים אנשי מקצוע טובים, רק אלה ששואפים ללמוד עוד, בעיניי, שווים משהו. אני אומר את זה בריש גלי, כי, כי אנליסט שחושב שעשה קורס ונגמר לו כל הצורך בלמידה, הוא טועה. אף אחד לא יוצא משם מוכן, אבל אלה שיוצאים מוכנים יובילו פה איזושהי מהפכה בסופו של דבר. זה ייקח 2, 4, 6, בסוף זה יקרה.
0: כן, זאת אומרת, זה, זה יגיע מהשטח אם לא
1: מלמעלה. חד משמעית. אוקיי. גם מתחלף פה דור של מאמנים ואנשים ש... אתה יודע, אנחנו מתחילים לראות יותר חיים סילבס למיניהם מאשר... מאמני מחשב,
0: אתה יודע, זה הכינוי גנאי שלהם.
1: בדיוק, יותר מאמנים שמתעסקים באמת בטכנולוגיה ובדברים האלו, ופחות מאמנים של פעם. לא שיש לי חס ושלום משהו נגד המאמנים של פעם, אבל אני חושב שהגיע הזמן לקחת את הקדמה הזאת שקיימת בכל העולם ולשים אותה גם בישראל.
0: אוקיי. יש לי שאלה שדווקא, אתה יודע, הרי... בסופו של דבר, אנליסט אישי עולה כסף, ואתה יודע, אני לא אשאל אותך כמה אתה לוקח, אבל זה עולה כסף. ויש שחקנים שמאוד רוצים להתקדם, ומאוד רוצים להתפתח, והורים שמאוד רוצים לקדם את הילד שלהם, או אפילו מאמן של אפילו קבוצה קטנה, אתה יודע, שאין הרבה משאבים, לא הביאו עכשיו איזה אנליסט, אז מה אתה יכול להמיץ להם, אנשים שבאמת רוצים לקדם את הילדים שלהם, את השחקנים שלהם? ילד בגיל 16-17 שיש לו כבר מודעות לזה היום, מה, מה הם יכולים לעשות?
1: קודם כל, כל שחקן שרואה, גם אם הוא שחקן בוגרים אפילו, בסדר? ב- בליגה לאומית או ליגה א', ש- ש- השלומים הם פחות טובים וכאלה, אני בטוח שכל אחד שיפנה לאנליסט אישי כלשהו, זה יכול להיות אתה, זה יכול להיות אני, זה יכול להיות כל אחד אחר. אני בטוח שהם יוכלו להגיע לאיזשהו הסכם. קודם כל, אני חושב, אני חושב שאנחנו כאנשי מקצוע צריכים לתת... מענה לכולם, אתה אומר. בדיוק. זאת אומרת, גם אם המענה לא יהיה מיידי, ואני חושב שאתה יכול להבין לאן אני חותם, אז הוא יהיה בעתיד, וזאת אומרת, אתה קודם כל תיתן למקצוע שלך לפרוח, ועל הדרך גם תשפר את השחקן הזה ש, שבא ונורא רוצה ואין לו כרגע את האמצעים. אבל אני כן יכול להגיד לחברה היותר בישנים אולי, שפחות יכולים להגיד, תשמע, אין לי כסף, או להורים וכל מה שיוצא מזה, קודם כל, זה לא, להת... לא להתבייש להתייעץ. בסדר, אני לא חושב שיש איש מקצוע, אפילו, אני אגיד לך יותר רחוק, פסיכולוגים, עורכי דין, כל מיני כאלה ואחרים, שאנחנו יודעים שהשירותים שלהם עולים אלפי שקלים. לא חושב שזה בושה להרים להם טלפון ולשאול, אפשר להתייעץ? רק שימו, תקבל לא. אבל אני בטוח שבכדורגל, וגם במקצועות האלה שציינתי, כולם יגידו כן, בסוף זה חלק מהעניין.
2: עורכי דין לא יפתחו את הפה אם אתה לא סתם להם אלף שקל על השולחן. לא משנה, אבל
1: הבנתם את הרעיון.
2: קודם כל,
1: לשים מסביבכם אנשים שאפשר לדלות מידע, זה נראה לי, אתה יודע... בדיוק, וברגע שאתה מתקשר ומקבל איזה עצה ואתה פשוט רק תשאל מה שאתה רוצה לשאול. לך, תקנה מצלמה, אה, תעשה משהו שיקדם. אה, סתם אני אומר לצורך העניין, אפילו תפנה לאנליסט, תשאל אותו כמה הוא עולה, הוא יגיד לך סכום שנשמע לך דמיוני, שאתה לא יכול לשלם. אבל הוא יגיד לך, תשמע, אתה יודע מה, לך תקנה מצלמה, תעשה, תעשה את ההצעה החד פעמית הזאתי, תצלם, רק תשלח לי את החומרים, הופה, ירדנו ב-600 ב- אחוז. אתה מבין? אז תמיד יהיה את הפתרונות, ותמיד ות- תנסו להגדיל ראש ולתלות ו- איזושהי אינפורמציה, ופתאום אתם תמצאו את עצמכם כאילו התקדמתם ב-200 אחוז, כשרציתם להתקדם ב-5 אחוז. כן. וזה העצה הכ- הכי טובה שאני יכול לתת, פשוט לא להתבייש, לשאול. כי הדבר הכי גרוע זה-, זה כמו להתחיל עם בחורה בסוף, מה יקרה? רק סביבית אגיד לך לא. כן. זה-, זה כאילו הדבר הכי אלמנטרי שאני יכול להציע, ואני יכול להגיד לך שיש אנשים שפנו אליי, ואמרו לי ככה וככה וככה, או מישהו שאמר לי, תשמע, אני גר בקריית שמונה, איך עושים את זה? משחק בקריית שמונה. אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול לנסוע כל שבוע בקריית שמונה. בוא, בוא נמצא את הפתרון הכי טוב, תקנה מצלמה. אמר לי, לא, תשמע, זה יקר לי, זה פה, זה שם. אמרתי לו, זה שאני אשאיר לקריית שמונה יהיה יותר יקר. כל מיני כאלה. בסוף מצאנו איזשהו פתרון. אה, הוא אמנם תפס רק לשניים-שלושה משחקים, אבל אה, מה שיצא מזה יצא. Uh, וזהו, הוא באמת חושב שלהתייעץ ולשאול זה לא בושה, ואפשר לעשות את זה באהבה. אני מניח ש-99% מאנשי המקצוע ישמחו לענות.
0: כן, אז זהו, אז אחד מהדברים זה באמת לשאול ולהתעניין ולהקיף uh, את עצמך עם- באנשי מקצוע, אנשים שאתה יכול ללמוד מהם. ואתה uh, יודע, גם, אתה יודע, אתה רוצה להיות uh, שחקן, לדעת לשחק עם הגב, אז תצפה ברומא ללוקקו. כאילו, זה הדברים הכי פשוטים. קח לך מודל לחיקוי, מודל להשראה, ותסתכל משמעית. עליו. חד
1: לשבת לראות כדורגל עם אחברת. אני רוצה לדעת לשחק עם הגב, אני אצפה בראץ' פורד, אני אצפה באיגואין, אני אצפה במי שצריך, ואני ארשום לעצמי הערות, ואני, אם צריך, אני אלך איתם למאמן, אני אלך איתם ל, 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 לאיש מקצוע, לא יודע למה, ו, ואני פשוט אשאל אותם, צדקתי, נכון, אני צריך ליישם את מה שכתבתי? זה נראה לי כאילו הבסיס של עניה, הבסיס. זה
2: עושים, אני יודע שיש שחקנים בליגת העל שכאילו עושים את זה, כי המשחקים משודרים, אז כאילו מן הסתם יותר קל להקליט המשחק, לצפות בו אחר כך. זה שיר צדק, אני יודע, היה עושה את זה יובל אשכנזי, שהוא באמת חיית עבודה, כאילו, בקטע אחר, וזו הסיבה שהוא הגיע למכבי חייב. יובל
1: אשכנזי, אני יכול להגיד בוודאות שהוא עובד אינספור שעות מסוף, ב, ב, מסביב למגרש, ועושה את כל, ה, כל המסביב, אם זה אימוני כושר, ואם זה אימוני טכניקה, Uh, כן. והוא באמת uh, בחור, הלוואי שיהיו פה עוד כאלה. כן.
0: ככה,
2: uh, ככה מגיעים מליגה א' למכבי חיפה. חד
0: משמעית. אז זהו, אז uh, יובל אשכנזי, הוא שם בליגת העל במכבי חיפה בזכות uh, מישל, אתה יודע, המנטור שלו ושל עוד המון שחקנים שהלך לעולמו לפני איזה שנתיים, אם uh, אני לא טועה. Uh, ובאמת, uh, הוא מימן לו את כל האקסטרות האלה, והאימונים האישיים, והאתלטיקה, ו... אז אה, אתה יודע, י, י, את העזרה אפשר למצוא, אה, ובסופו של דבר רוצים לה, להתקדם ורוצים... להיות שחקנים יותר טובים, אז זה להקיף, ויש המון מידע שגם, אתה יודע, נמצא שם בחינם. את האמת, זה אחד הדברים שהיה לי מאוד חשוב לעשות את הפודקאסט הזה, את הסדרה הזאת המיוחדת, מדריך לשחקן. זה באמת להנגיש מידע שהוא מידע מאנשים, אתה יודע, שהם ניסיון ומוכשרים ומקצועיים. גם, אתה לנ... יודע, לשחקנים
1: בליגות נמוכות, שחקנים צעירים, ו...
2: הוואי. אנחנו עוד נביא את הנבחרת למונדיאל, יוסי. אגב, כל, <laughs> כל שחקן,
1: שחקן שיפתח גוגל, אה, ויעשה איזה חיפוש באנגלית על מה שהוא רוצה, כל דבר בעולם, הוא באמת ימצא מידע. גם אם המידע הזה... סריקה אמרת.
0: סקנינג. הכי ו... פשוט בעולם. תרשום
1: סקנינג, סקנינג פוטבול, אתה תקבל כל כך הרבה מידע ביוטיוב, שזה מטורף. סרטונים, איך? מטורף, למה? כמות הדברים שיש ביוטיוב. ובאינטרנט uh, בכלל, מאוד פשוט ללמוד מהאינטרנט למי שיש את המוטיבציה והרצון.
0: Uh, נכון, אז הנה, יש פה הרבה טיפים uh, בחינם שאתם uh, יכולים לקבל. Uh, מאוד היה חשוב לי לעשות את הפרק הזה, גם אחרי הרבה זמן ש... מאז הפרק עם תזונאי. Uh, נכון. עם ליהומני.
2: שהיה הצלחה מסחרת, דרך אגב. כן. היה מאוד מצליח.
0: כן, כן, כן. רגע, יש לנו עוד איזה פרק שאנחנו צריכים לעשות. עם איזה מומחה, איזה מומחה לא עשינו. כן,
2: וואי, נביא עוד איזה אנליסט.
0: כן, אבל מאוד חשוב לי. אני מקווה שהקפנו את כל הנושאים פה בפרק הזה, אבל בכל מקרה, מי ששומע אותנו, שחקנים, שחקניות, מאמנים, מאמנות, הורים, כל מי שבאמת שומע ורוצה להתייעץ או לשאול שאלות, אז גם יכול למצוא אתכם שי בכיספורט, בפייסבוק ובאינסטגרם. נכון.
1: פייסבוק, אינסטגרם, גם בפלטפורמות האישיות שלנו. אין שום בעיה להגיע אלינו, אנחנו תמיד עונים, תמיד שמחים שפונים אלינו, גם אם זה לא לצורכי עסקים, מה שנקרא. אנחנו תמיד עונים על שאלות, תמיד שמחים ששואלים. אנחנו פה לתת מידע שלנו, אנחנו לא מחפשים את הכסף הגדול. אנחנו באמת רוצים לפתח את ורוצים לפתח... לא רק את הענף של האנליסטים, אלא גם את הכדורגלנים עצמם. וכל עזרה שאנחנו יכולים לתת, אנחנו באמת משתדלים לעשות את המיטב. וזהו, אני רוצה גם לסיים באיזושהי פנייה לאנשי מקצוע, אם שומעים אותנו, מאמנים, סקאוטים, אנליסטים, כל אחד שקשור במקצוע הזה. העניין בכדורגל הוא שתמיד יש מה ללמוד. תמיד, תמיד, תמיד. אני יכול להגיד... שאני בעצמי עשיתי כבר כמה קורסים של סקאוטינג סלש אנליזה, ובקרוב אני מתחיל עוד אחד, ואני מקווה שבשנתיים הקרובות... תשתף
0: איזה עשית אחר כך. אין,
1: אין, אין. בעיה, אני אשתף אותך באהבה. ואני מקווה שבשנתיים הקרובות גם יצא לעשות את הקורס של ופא. תמיד תמיד יש מה ללמוד, תמיד יש מה לחדש, גם כשהחומרים נשמעים לכם דומה, מספיק שהמרצה ייתן איזושהי נקודה אחת שלא חשבת עליה, ואתה על הגל. אז באמת, תמיד לחפש ללמוד עוד, אל תחשבו שאתם אחרי קורס אחד סיימתם את כל הידע שבעולם, כי אין מרצה כזה, אין מרצה שיכול לתת את כל הידע, וכשיהיה מרצה כזה, כנראה שלא תוכלו לשלם לו. <laughs> <laughs> אז באמת, ללכת ללמוד כמה שיותר וכמה שאפשר, ולא לפחד להשקיע בעצמך, כי בסוף בן אדם זה המניה הכי טובה שיש.
0: טוב, לגמרי, זה מזכיר את מה שה... אה, נו. מרק ורטהיים אמר, דוקטור מרק נכון, ורטהיים. נכון. כאילו, פשוט כל הזמן ללמוד. הרבה, ו...
2: הרבה, הרבה נזכרתי בפרק עם מרק ורטהיים בפרק שמה, הזה. שמע, זה
0: פרק underrated.
2: כן, כן, לגמרי. אולי נקפיץ אותו. לגמרי, נקפיץ אותו. אותו. תן קישור גם בפרק הזה. כן,
0: אה, אחלה, זה, על המודל הגרמני, ובאמת, גם חיימג. הסריקה
2: שהוא דיבר עליה, זה, זה, בדיוק, זה מתקשר לקורדינציה, מה שהוא מדבר, השיטות אימון שהוא דיבר שם.
0: לגמרי. אה, טוב, גיל, איך היה לך, לך עם קצת אקס
2: לא, לא, היה, היה אמת מרתק, למדתי המון, כאילו, תשמע, אני עשיתי קורס, אני גם עשיתי קורס אנליסטים, אני, אני, אני לא קורא לעצמי אנליסט, כי כמו ש... כמו ש צריך כל אמר, הזמן
0: ללמוד ולעסוק בזה.
2: זהו, אני, אני כאילו עשיתי קורס וזהו, כי רציתי באמת להכיר את העולם הזה, כי העולם הזה באמת עניין גם כאיש תקשורת, אבל תשמע, זה באמת, כמו, ש, כמו שהוא אמר, מידע שהוא בלתי נגמר. והיה באמת תענוג.
1: ואנחנו רק על קצה המזלג פה.
2: חד משמעית. טוב, לך תדע, עוד
0: פרק המשך אחר
1: כך.
2: <laughs> אני מחכה שתקראו לי. יאללה.
0: טוב, מה, פרק כפול, בגלל יום <laughs> אחד. <laughs> מרתון, מרתון. <laughs> מה, חבל על הזמן. שי, תודה רבה על שני
2: פרקים.
1: תודה רבה לכם, שככה אירחתם אותי יפה פה במכלל המינהל. הנה, ו... נתן ש... גם
2: קרדיט, אבל חלק <laughs> מהצוות. לא, חשוב להגיד על מכלל המינהל שנתנו לנו פה את ה... את המקום הזה, באמת יופי של אולפן. יש פה מועדון פודקאסטים של בית ספר לתקשורת. אני לומד פה, אז אם אתם רוצים, אם אתם אוהבים תקשורת ורוצים ללמוד במקום טוב, שמציע ומביא את כל האנשי מקצוע הכי טובים, אני אישית ממליץ. זהו.
0: כן, גם ממש נחמד פה. כן. אווירה כיפית. והקפה זול. כן. מחירי uh, סטודנטים. Uh, בכל מקרה, uh, תודה לכם שהייתם איתנו, מאזינים מאזינות. אל תשכחו לשתף, לדרג אותנו uh, באפל פודקאסט, uh, לעשות עוקב באפליקציות, uh, בדף, טוויטר uh, של uh, גיל, שלי. Uh, שניה חזק
2: מאוד לאחרונה. ראית מה זה? נהיה חזק מאוד.
0: תשמע, אבל אתה בן אדם רציני, שי, בטוויטר פחות, אתה מבין? אני בא ואני מנסה, אומר, בואו, תשאלו את שי שאלות, ואז...
1: אני משתדל להכליל קצת את האווירה. אני כל הזמן רציני וכל הזמן מנתח, אני צריך קצת... ירמן
0: ושזיף שם דפקו, מה טעם הבצל, מה זה היה?
2: שזיף, בדרכו שלו שאל שאלה טובה. כן, ענינו שזיף. חד משמעית, אנחנו בדרך
1: לשותפות רצינית מאוד בעולם הסטארט-אפ. <laughs> כן? <laughs> נתן שם הצעה מעניינת, אין מה להגיד. יאללה. אז uh, בכל
0: מקרה, תודה לכולם, מי שמאזין. ת, תשתפו, תתייגו, אתם מוזמנים כמובן גם לי לשלוח הודעה uh, פרטית, גם בנושא אנליזה, סקאוטינג, כל מה שאתם רוצים. Uh, אז תודה לכם שהייתם איתנו. Uh, אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו על עצמכם. יאללה, ביי.